0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, com saudade de uma boa e saudável torta de lampreia.
0: Episódio de hoje, História Medieval.
1: De Marcelo Cândido da Silva.
0: O livro de hoje foi uma cortesia em parceria com a editora Contexto.
1: Muito obrigado, editora Contexto, pela parceria de alguns anos aí. Sempre muito bom trabalhar com a Contexto.
0: Exatamente. E, além disso, a gente tem cupom de desconto para Contexto, para quem quer comprar algum livro da Contexto. No site deles, 30% de desconto, vai estar tá o link aqui na descrição do episódio e também o código para você utilizar no fechamento da sua compra. Então, não deixe de aproveitar. Até o final de 2021 você tem direito a esse cupom de desconto. Dado o recado, a gente tem mais um recado, olha aí. Porque este episódio é o episódio oficial de abertura de mais um projeto que a gente tem aqui na Rádio Caractere, que é o Caracteres Medievais. Então, Caracteres Medievais vai ser o nosso novo projeto e ele terá uma aba bem bonitinha lá no nosso site para você encontrar todos os episódios que a gente fizer a partir daqui. A gente vai avisar nas nossas redes sociais quando sair episódio sobre este projeto e também vamos deixar na aba deste projeto o Contos da Cantuária que a gente fez no início do ano, do autor Scholzer.
1: É o episódio menos um do Caracteres Medievais.
0: <risos> Por aí. E a gente vai trazendo outras obras que já estamos selecionando, já temos uma listinha pronta. Logo, logo a gente vai abrir mais possibilidades também para vocês ajudarem a gente a escolher episódios, mas a gente fala mais para frente nos próximos episódios.
1: E se você ouvinte tiver alguma sugestão de assunto que você queira ver dentro do Caracteres Medievais, assim, eu tenho dúvida sobre a alimentação medieval, eu tenho dúvida sobre o desenvolvimento de tal aspecto da sociedade a gente, nessa escolha de livros, pode direcionar um pouco para lá, um pouco para cá, quais os assuntos que a gente vai trazer antes.
0: Exatamente. Então, vamos para o episódio. Quem é, então, Marcelo Cândido da Silva?
1: E aqui, livro de parceria, a gente vai fazer aquela cola da orelha do livro, nada mais apropriado.
0: Que é a apresentação que sempre tem na orelha do livro, dos livros da Contexto a respeito dos autores.
1: Marcelo Cândido da Silva é graduado e mestre em História pela UFMG, doutor em História Medieval pela Universidade Lumière Lyon II e livre docente pela USP, onde é professor titular e coordena o Laboratório de Estudos Medievais. Além disso, é membro fundador da Rede Latino-Americana de Estudos Medievais e tem participação em outras universidades com nome francês complicadíssimos. Então, <risos> passo essa parte para não passar vergonha.
0: Você pode encontrar também mais informações a respeito do autor do professor Marcelo, lá no site da Contexto. Eles têm também todas as informações bem direitinho.
1: Link na descrição do episódio.
0: Exatamente. Falando então desse livro, História Medieval, ele tem esse título um pouco mais abrangente, mas na verdade são cerca de 150 páginas de algumas coisas mais específicas acerca do medievo. Tem a especificidade né, de alguns pontos mas também tratado de maneira mais superficial, sem aquela, aquele aprofundamento teórico, de, histórico. Mas é uma... Olha, já abro aqui que é uma grande porta de entrada. É uma porta de entrada, assim, muito boa para a análise histórica do medievo.
1: É um livro bem de introdução, a gente já pode adiantar aqui. Também adiantando uma coisa que eu ia deixar para o final do episódio, mas para você que está começando agora ou pensa em começar o curso de História, você vai pegar uma disciplina de idade média, se, isso, se esse livro específico não for parte da tua grade ali, das tuas leituras obrigatórias, lê esse livro por conta própria. Vale a pena. Vale a pena, você só tem a ganhar e traz aspectos, a gente vai trazer agora um pouquinho, capítulo a capítulo, do que, que o autor traz pra gente nesse livro e vai falar de, de algumas características. Enfim, é um livro que vale muito você ter na estante e mesmo que não seja pedido pelo professor, você tomar a iniciativa, porque a sua formação, meu caro pré-historiador, depende de você.
0: Dado este recado, a gente pode dizer também que este livro ele vai abrir questões na nossa mente, né, na mente de quem lê, que a gente não vai conseguir abordar aqui hoje. Porque... Tem muita coisa. Quem viu o livro lá no nosso Reels, lá no nosso Instagram, no Instagram da Caractere Books, que é o nosso site... Link na descrição do episódio. Tá tudo na descrição do episódio, bem facinho de achar. E qualquer coisa tá no site também, fácil de achar. Mas, de qualquer forma, é, a gente deixou lá... E para quem já viu, já percebeu que a gente fez diversas anotações na obra. Porque é uma obra realmente que requer estudo requer uma atenção, e o autor, ele permite isso na, na escrita. É uma escrita muito clara, muito tranquila, mas não é uma escrita banal. O que ele coloca ali, a gente fica com aquela puguinha atrás da orelha para ir buscar mais informações. E isso é, assim, ó, aquele docinho, né, aquela cerejinha em cima do bolo, para quem não gosta de cereja, como eu, pode ser um chocolatinho em cima do bolo, ou, sei lá, um morango em cima do bolo. Mas é aquela coisa que faz diferença num, num texto histórico e que a gente tem aquela curiosidade já provocada durante a leitura.
1: E uma coisa que pode preocupar alguns leitores, principalmente você que nos ouve e que não é historiador ou que não quer saber o curso de história, alguma coisa assim, é que não tem aquela linguagem chata e pedante que a gente encontra algumas vezes em textos acadêmicos. Então, até a apresentação das citações, que são várias citações, a contexto, não sei se por solicitação do autor ou não, se foi um projeto da própria contexto, coloca isso em caixas. Sim. Então, essa apresentação diferente... A já...
0: formatação do, do texto foi, diferen... foi diferenciada nesse sentido.
1: Já tira um pouco aquela carga de quando a gente vê a formatação 3-3, citação longa, 4 centímetros, alinhado, sabe? Que já dá aquela preguicinha às vezes, assim... Toda a formatação e a linguagem do autor ajuda muito na absorção e na compreensão do conteúdo. Fica uma leitura muito tranquila, muito leve, muito fácil.
0: Exatamente. E tratando, então, da obra, a gente vai ver, no começo, já uma introdução, abrindo todo o conteúdo que vai ter no livro. Depois a gente vai ver a questão dos bárbaros e dos romanos. Olha, que capítulo interessantíssimo. Eu não tinha visto ainda nada a respeito. Mesmo. Claro que a gente vê quando a gente lê sobre a história de Roma, mas essa relação da história de Roma sendo ligada ao medievo eu não tinha visto ainda em outros livros. Isso eu achei muito interessante. Em seguida, a gente vai ver sobre a dominação senhorial e também a abordagem do conceito feudalismo, que é parece um dos calos aí da historiografia medieval. Em seguida, a gente tem igreja e sociedade, depois crises e renovações e a fabricação da Idade Média. A gente vai passar por esses conceitos, vai abordar um pouquinho o que o autor trata no livro e fazer algumas considerações. Então, falando além da introdução, a gente tem que não há um consenso acerca do início da Idade Média.
1: Porque conforme os séculos passam e os estudos evoluem, a abordagem historiográfica tenta marcar fatos importantes. E o autor deixa isso claro para gente desde o início. Essa divisão de tempos é uma, uma convenção. Você precisa colocar ali mais ou menos fatos importantes que marcam essa passagem.
0: Alguns historiadores é, abordam o início da Idade Média de uma maneira, outros abordam de outra, outros né? e assim a gente tem algumas abordagens. Mas a mais conhecida é com a queda do Império Romano.
1: Que é até criticada. Caiu mesmo. <risos> Trocou de mão. É queda, fim, porque sei lá. É, quando se fala de queda, a gente costuma imaginar uma ruptura do sistema. E não houve uma ruptura do sistema. Então, o autor traz isso para a gente. Alguns é, historiadores, até a maioria dos historiadores, levam em consideração a queda do Império Romano em 476. Mas tem outros que consideram o Concílio de Niceia de 325. E tem autores ainda que estendem o período até o ano 800, considerando esse período como a antiguidade tardia. Então, são pontos de vista diferentes sobre a antiguidade, sobre até onde vai a antiguidade. E aqui a gente deixa a nossa saudosa lembrança, o nosso abraço para o mundo do além.
0: Lembrei da saudosa maloca.
1: <risos> oh. Que tá numa saudosa maloca <risos> celestial. Já que o Falou saudosa. <risos> Enfim, voltemos. E trabalhava com história das mentalidades, então ele também vai estender, vai fazer uma proposta de estender o fim da Idade Média, não para a queda do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, mas ele estende isso até lá o século XVIII, por estruturas mentais que não mudam assim, do dia para a noite.
0: E esses estudos acerca da mentalidade, da história das mentalidades, ela vem depois de uma corrente que foi a escola dos análises. O desenvolvimento da escola dos análises contribuiu muito para os estudos medievais, para o estudo do período medieval, para trazer elementos, documentos, elementos arqueológicos que ajudam a entender esse período. Então, o período ali das
1: isso associado com história é, dos costumes, Sim. história cultural e outros elementos que até então, até o final do século XIX, início do século XX, nem eram considerados história.
0: E aí a gente pode trazer uma sugestão que é A Escola dos Análises, 1929-1989, A Revolução Francesa da Historiografia, que é um livro do Peter Burke, publicado pela editora Unesp. Esse livro ele explica toda essa formação historiográfica, o como os historiadores chegavam, né, e chegaram nesse processo de desenvolver um, um uma nova metodologia de pesquisa. E essa metodologia ela abre outras possibilidades, e aí a gente tem o Legoff, mais para frente, com a história das mentalidades e também depois a gente tem outras e outras outros movimentos históricos que ajudam no desenvolvimento dessas pesquisas.
1: para você que lembra do Mark Bloch, primeira fase do curso de História, com Apologia da História, as obras sobre o medievo dele são muito mais interessantes do que Apologia da História, que para quem sabe ou para quem não sabe é uma obra inacabada, porque enfim Segunda Guerra Mundial, né?
0: Pois é, e a gente tem aí outros autores trazendo outras possibilidades. Mas a gente vai falar um pouquinho mais deles lá para frente, porque o autor faz esse recorte. Ele trata do assunto mais para o final do livro. E durante ali a introdução, ele vai trazendo também a questão do da cristandade ocidental como um fenômeno tipicamente medieval. E daí a gente tem aquela questão. Por isso que alguns autores, alguns historiadores, acreditam ou na verdade dizem mesmo, né, afirmam, que o medievo começa em 325, porque no concílio de Nicea determina-se o início da igreja católica, da doutrina católica. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas aí tem essa questão de, de tempo e o cristianismo, na verdade não cristianismo, mas a, a ideia de cristandade ela é fundamental para o medievo. Outra coisa que a gente vai ver na introdução é a questão dos romanos e os chamados bárbaros e como eles se mesclam. Tem a questão comercial, a questão dos povos federados e o autor ainda coloca ali na página 19 que o que a conversão ao cristianismo implicava para as populações bárbaras era em primeiro lugar que o aprendizado da língua romana, o latim e também depois a incorporação dessa concepção de história como adoção de práticas, a questão da construção de igrejas, todo um comportamento. Ali no, na página 19, o autor faz essa explicação acerca de como os bárbaros, né, os chamados bárbaros, incorporaram determinados elementos do, dos romanos. E a gente tem então é, ele, o autor citando Tácito como aquele que praticamente fez uma criação do imaginário germânico. Então, a gente já tem no primeiro capítulo os romanos e os bárbaros e essa relação com o título do capítulo Mundo Romano e os Reinos Bárbaros.
1: A gente vai tentar economizar um pouco aqui para não desfiar todo o livro.
0: Até para não ficar chato, porque é. e também não tem como trazer tudo. A gente vai trazer alguns pontos que nos chamaram a atenção nessa leitura.
1: Os pontos mais relevantes aqui é, é realmente essas relações de oposição e de aproximação entre os povos germânicos, com Roma e com o sistema romano. Era um sistema complexo, como a sua falou agora, de organização civil, de gerenciamento da, de impostos administrativos, obrigado pela, pela palavra que me fugiu, <risos> e organização religiosa e tudo mais que envolvia o ser romano. Isso a gente vê até uma situação desses povos germânicos, vamos tratar como povos germânicos, eram todos germânicos? Não, não eram todos germânicos, enfim. Mas eles também passam a ver esse sistema, a adotar esse sistema como forma de se aproximarem desse status até que os romanos tinham. Eles percebem que eles têm como melhorar, aqui o melhorar entre aspas, mas melhorar a sua organização interna adotando essa estrutura administrativa romana.
0: É, não foi uma coisa de, ah, os romanos vão lá, dominam e deu e, ah, eles são só chamam de bárbaros, porque às vezes a gente tem essa visão a respeito da história, do desenvolvimento, né, da relação entre Roma e os outros povos.
1: Até pela tradição de ensino de quem Exato. estudou aí no, no, nas últimas décadas do século XX, a gente pegou bem uma abordagem bem esquisita <risos> da, de ensino de idade média, né? E de outras coisas também, essa relação entre é, povos mais fortes e povos menos fortes.
0: É uma das coisas que o autor fala no livro mesmo, um pouquinho mais pra frente, sobre essa questão do material didático, que se apresenta como história do medievo, qual é a informação que se tem ali, que às vezes ela é um tanto confusa.
1: Ou, pra dizer o mínimo. para dizer o mínimo. Então, o próprio autor questiona o termo invasões bárbaras. Porque falando em invasão, você admite que o que havia antes foi submetido, foi destruído, foi modificado. E essa migração desses povos para dentro do, das fronteiras do Império acabou acontecendo uma adoção do sistema romano pelos povos que estavam permeando essas fronteiras.
0: Até a questão do poder. Esses grupos eles criavam sistemas de poder deles mesmos e inspirados no sistema romano que funcionava. E aí a gente pode também trazer à tona, trazer para o episódio a discussão que o autor também traz, que a questão de poder ali, ela não se desenvolvia etnicamente, mas através da divisão de territórios.
1: E a partir dessa divisão de territórios, estabelecimento de povos diferentes em regiões diferentes, o foco vai um pouco mais para... França para Francia, depende do, do material que você pega, com enfoque nos Merovíngios, na, na dinastia merovingia, que vai depois para a dinastia carolíngia, e essa ideia da construção de uma Europa unindo o poder dos reis e dos imperadores ao poder espiritual do Papa. E aí o início dessa ideia de cristandade, enquanto elemento unificador desse monte de gente diferente que está ocupando agora os territórios do antigo Império Romano. E eles também passam a usar o termo bárbaro. Só que o bárbaro agora não é o germânico, não é o não-romano. É o pagão. É aquele que não é cristão.
0: É, e a gente também tem a seguinte questão. Toda essa história, ela não é compreendida, e o autor deixa isso muito claro, não é compreendida da maneira convencional que a gente estudou na escola. Pelo menos como eu estudei na escola. Que é aquela marcação de data Tal ano aconteceu tal coisa, no outro ano aconteceu isso, e parece que durante esse an esses anos não acontecia mais nada. E o autor deixa claro que é um processo. E isso é muito interessante de a gente refletir, porque tudo isso, até chegar no Carlos Magno, ele ser o primeiro a ser coroado por um papa.
1: No Natal do ano 800, foi relevante?
0: Exato. Claro que
1: foi, mas assim... Para muita gente, é, não. é
0: um marco, mas ele não é um marco isolado. E não é um rompimento. Exato.
1: E como o próprio autor fala mais para frente também, não é uma coisa que muda da água para o vinho. Assim. As pessoas Sim. não estavam assim, nossa, finalmente chegou o ano 800, agora nova era no mundo, né? Ou no ano 476, nossa, não aguentava mais viver na antiguidade, finalmente chegou a Idade Média. Não, não, não funciona assim. Processos são, são movimentos bem mais profundos aqui é quando a escola dos análises de novo, são correntes mais profundas não são cristas de ondas
0: é, inclusive na página 142 o autor vai dizer que os homens que viveram entre os séculos 10 e 15 não acreditavam estarem vivendo na idade média,
1: não fazia o menor sentido para eles
0: Precisa ser dito? Precisa ser dito, porque às vezes a gente tem uma noção muito fechada de Idade Média e a gente passa a acreditar em filme, em série. Ah, e era assim, olha só como eu era violento. Olha só como as pessoas se comportavam. E aquilo é, um, é uma interpretação. Mas a gente já vai falar também a respeito disso. Outra coisa que a gente pode trazer para a discussão é essa cristandade sendo disseminada. Ela era disseminada tanto por esse poder do Papa e da Igreja Católica, que se fortalecia. E isso o autor vai falar um pouco mais a respeito no capítulo A Dominação Senhorial. Isso se dava também pelos próprios mosteiros. Os monges eles foram responsáveis pela conversão das populações rurais da Europa Ocidental. E falando em Europa Ocidental, é importante a gente levar em consideração que o autor está tratando, neste livro, da Europa Ocidental, ele não vai falar do medievo no Oriente ou em outras partes, e de, em, com outras perspectivas, ele vai falar desse desenvolvimento, principalmente da cristandade, da questão das relações de poder, mas dentro da Europa, do desenvolvimento e medieval.
1: Principalmente no eixo França, Itália, Inglaterra.
0: E Alemanha. Ele, ele abre é... um
1: pouquinho a Península Ibérica, abre um pouquinho para a Alemanha e tal, mas a própria Europa Oriental fica meio de fora dessa abordagem específica.
0: Então, Mas o autor ah, deixa claro isso. Isso sim. não é alguma coisa que a gente percebeu porque ah, o autor deixou passar. Ele deixa clara essa preferência, essa abordagem.
1: É uma abordagem é, determinada e específica, exatamente. Como normalmente a gente vê abordagens, até escolares, sobre a Idade Média, vão ficar. É, é, a partir da França, a Inglaterra e. e... O resto é periferia, aqui com todas as aspas, mas normalmente a abordagem é essa. E o autor, num livro introdutório, vai ter a mesma abordagem geográfica da situação.
0: E também ele vai falar da questão do renascimento carolíngio. E daí a gente pode falar: o que, que é isso? Foi um esforço, a partir do momento que há um poder dos povos envolvidos e do Papa, que ganhava cada vez mais poder através da dominação senhorial, que a gente vai ver no segundo capítulo, há uma necessidade. Visando o futuro desse poder, que as elites laicas, que os jovens né, das elites laicas e eclesiásticas tivessem uma formação literária adequada para que isso continuasse, para que essa ideia e esse novo né, esse entendimento de, de mundo continuasse.
1: É literária, matemática, administrativa, um pouquinho de tudo.
0: É, quando o autor fala literária, a gente é, já pode o avanço,
1: O avanço literário, realmente, nesse período é impressionante, a gente vai trazer em outros... É muito complexo, outros... não é. é?
0: Não tem como dizer, era só isso, era só aquilo, era só livrinho de reza,
1: Exatamente. Não,
0: tinha muita coisa.
1: A diferença na quantidade de registros mesmo, de, de obras escritas a partir desse Renascimento Carolíngio, é impressionante. A gente vai trazer isso em outros episódios aqui, do projeto Caracteres Medievais, mais para frente.
0: Já falando do segundo capítulo, que é a Dominação Senhorial, a gente tem a questão do desenvolvimento da igreja, com Carlos Magno, e pós-Carlos Magno, que tem todo um processo de poder sendo compartilhado, igreja ganhando um pouquinho mais de poder, e aí a gente entende também por que a igreja se firma como aquele, aquela instituição, como a instituição de referência, na página 52, a gente tem o seguinte, que, sob Carlos Magno, assistimos ao estabelecimento de uma série de medidas destinadas a diminuir o impacto das crises alimentares, controle de preços, distribuição de esmolas, etc. Mas essas medidas desaparecem da legislação real em seguida. As igrejas, os monastérios e os senhores laicos procuravam assumir, pelo menos em parte, a responsabilidade com o auxílio às vítimas das crises alimentares. O que acabou por reforçar, a partir do século X, a entrada do campesinato nas relações de dependência. E ele vai dizer o seguinte também na página 53. Com o enfraquecimento da autoridade imperial, a Igreja permaneceu a única instituição a abranger todo o Ocidente Europeu. Estes dois trechos é para a gente dizer o seguinte a respeito deste capítulo. O autor vai desenvolver todo um raciocínio a respeito dessa relação da Igreja com os outros povos e os seus respectivos reis, governadores, imperadores, imperadores governantes. governantes. A partir desse momento, a gente tem todo um desenvolvimento por causa desse poder centralizado em Carlos Magno, que vai trazer uma outra, uma outra perspectiva.
1: Porque a partir da, das conquistas e desse estabelecimento do Carlos Magno, depois que ele morre, a coisa começa a desandar. Já existe uma partição desse território, em três grandes territórios, com os netos do Carlos Magno. Então a gente vê, desse caminho do século IX e século X, depois do auge desse poder imperial, o declínio do poder imperial. E quem é que está estável nesse tempo todo? A igreja, que passa a se comportar também como uma monarquia, dentro das suas limitações, dentro da sua aceitação. Tem os seus territórios, na Itália, esses territórios vão passar por um aumento progressivo mais para frente, mas o elemento que está ali o tempo todo mantendo essa estabilidade é a igreja. E o que, que essa estabilidade do reino do Carlos Magno e logo depois trazem para a situação europeia? O domínio senhorial e o tal do feudalismo. Falo do tal do feudalismo porque o autor traz isso para a gente também, que dá para chamar de feudalismo uma coisa que é um tipo de relação, um tipo de domínio senhorial que aconteceu num período muito específico e num local muito específico. E às vezes a gente tem uma generalização. Ah, toda a Europa era feudal na Idade Média.
0: A Idade Média é feudalismo, e deu. <risos>
1: e assim essa, são mil anos é de Idade Média. E chamar uhum. um, um negócio que aconteceu por 200 anos, expandir isso para mil,
0: e para todos os lugares... E para todos tudo... os lugares
1: é um negócio um pouco complicado, não é mesmo, gente? É mesmo. O autor traz para gente também toda a movimentação comercial que aconteceu e que cresceu desde o século 8
0: E por isso aquele desenvolvimento no trecho lido ali anteriormente. Esse período do século XI ao século 13
1: é considerado o auge do sistema de senhorio territorial que vai ter essas alterações de lugar para lugar, às vezes... A, a relação de poder era mais de pessoa para pessoa. Às vezes, os camponeses ficavam mais vinculados ao território do que a pessoa. Depende.
0: E nessa relação entre camponeses e senhorio, senhores, na verdade, a gente tem um processo interessante. Por exemplo, quem viu Outlander? Não, Outlander eu sei que não é no medievo. Mas há ali um, uma determinada prática que é muito católica ou é muito dos ritos, muito folk <risos> que é aquela questão de ter algum objeto e você prestar fidelidade. Esse processo também ia para fora do, da igreja. Ele acontecia em determinados ambientes em que o senhorio, em determinados aspectos, já não era mais aquele que cobrava dos camponeses. Ele era aquele que protegia os camponeses. Então, ele tinha ali o camponês dizendo para ele... Até através de algum objeto, ah, eu estou aqui para te servir e vou morrer pelo Senhor. Porque tinha essa relação de, ah, já que você morre por mim, eu vou te proteger e através de mim você não vai sofrer. Então, tem todo esse processo de colocar nas mãos de alguém a própria vida. Só para a gente entender que é uma relação que não está só na igreja. Então, quando a igreja tem ali o estabelecimento da paz de Deus, da trégua de Deus, que é nesse período também, a gente tem. Esse tipo de pensamento indo para o comportamento social, para o comportamento civil das comunidades e nessa relação de poder senhorial.
1: E falando de paz e trégua, não dá para a gente descolar isso do conceito de guerra e de violência.
0: Exatamente.
1: E é nesse período que a cavalaria desponta, não só enquanto elite combatente, que já era uma elite combatente há muitos séculos, mas ela permanece uma elite combatente, só que agora enquanto papel social, enquanto grupo social e como possibilidade de ascensão social para quem não nasceu em famílias de influência, em famílias aristocráticas. Quem vai expandir muito essa explicação é o Jean Flory e o Dominique Barthélemy, em livros que a gente vai trazer aqui para caracteres medievais também, livros citados pelo, pelo autor nesse livro de hoje, mas existiu todo um trabalho da igreja para disciplinar essa elite guerreira.
0: Não só da igreja, os senhores também tentavam, de todas as maneiras, disciplinar esse grupo.
1: E assim surgiram as ordens religiosas militares, como os cavaleiros do Templo de Jerusalém, os templários, a Ordem de São João, os hospitalários, os teutônicos e por aí vai, que respondiam primeiramente ao Papa, eles eram monges guerreiros, eram pessoas com autoridade religiosa e com autoridade e experiência e treinamento militar de primeira linha, mas também as ordens laicas que respondiam direto aos reis e imperadores. Então, ordens de cavalaria que permanecem hoje em dia ainda enquanto condecorações, e a gente tem muito disso, fica mais fácil de ver isso em ordens inglesas, por exemplo, que a pessoa é nomeada cavaleiro da ordem de, disso daqui, da ordem da jarreteira, para citar uma e tal. Esses dois grupos, às vezes, chegavam a rivalizar em campo de batalha. Outra situação que acontecia também, para não expandir muito essa questão de, de, da cavalaria, é pessoas, mais para frente, que eram cavaleiros e que tinham essa experiência de combate, que acabavam não sendo vinculados à ordem nenhuma e trabalhavam como freelancer. É... El Cid Campeador é um caso clássico que combatia por cristãos, combatia por mouros, combatia por quem pagasse na época com quem a lealdade dele estivesse vinculada no momento. Então isso quebra um pouco aquela questão de todo cavaleiro medieval era assim. Todo cavaleiro medieval era é, um, um guerreiro religioso. Claro, todo mundo tinha sua fé, mas combater pelo Papa era uma coisa, ser um cruzado é outra e ser um cavaleiro medieval não era Especificamente fazer parte de uma ordem religiosa
0: Até a respeito dessa questão da disciplina que você comentou Tem um episódio do podcast Estudos Medievais Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também Que é o número 12 Que é a vida religiosa na Idade Média Que é uma entrevista feita com o professor André Miatello Da UFMG e ele fala da questão religiosa, da mulher no, como elemento, né, como parte da vida religiosa no medievo. Mas ele cita essa questão da disciplina e que a disciplina dos monastérios muito tem da influência da disciplina da disciplina militar. Mas eu vou deixar o episódio direitinho para você conferir aí e conferir outros episódios dessa, desse podcast que é muito bom. Fica então essa sugestão de episódio e de podcast para a gente fechar essa parte da cavalaria, porque ela é importantíssima para o período medieval, ela é importantíssima para o desenvolvimento da igreja na Idade Média, para a ideia de cristandade e também para muito do que a gente vê, para aquilo que a gente vê em vários romances sobre o período medieval e muito também do que a gente vê em série, filme, dessas representações que vem lá no, no início do século XX e meados do século XX.
1: A figura do cavaleiro medieval Ou 21, né? continua icônica, não só no senso comum, quanto na cultura pop coisa, mas a gente...
0: A gente já chega lá. Já chega Calma, lá calma. A gente precisa falar ainda também do início dos vilarejos e também da atividade econômica através da produção têxtil.
1: Porque as cidades romanas por toda a Europa foram mantidas, mas a gente tem a partir principalmente do, do século X o surgimento de uma quantidade imensa de cidades vilarejos, um fato que permitiu a diversificação de categorias sociais, de atividades de comércio, de atividades de produção. Então, se a gente tem primeiro um movimento de aglomeração humana em volta de castelos, fortificações e de mosteiros, a gente passa a ter outro tipo de aglomeração que permite também esse aumento das trocas comerciais e a gente pensa por aquela abordagem tradicional. Ah, mas todo mundo passava fome. Ah, era uma carestia atrás da outra. Não é. Uhum. Não é. Tanto que essa movimentação de mercado... Isso foi o que te contaram. Isso foi o que te contaram. <risos> é, ju, aconteceu justamente para trabalhar os excedentes agrícolas. Produzia-se para comer, sobrava. E começaram a vender. E esse comércio começou a trabalhar mais. Produzia-se, não... Só para subsistência, que é uma coisa também muito comum do ensino de Idade Média, só aquela produção familiar de subsistência, de subsistência e mais um pouquinho para fornecer para o governante senhor, imediato, né? para o senhor. Era para isso e a produção também sustentava todo mundo que vivia na cidade e sustentava um monte de coisa e ainda sobrava um monte para vender. Não estou dizendo, e o autor não disse que não tinha, não tinha os momentos de carestia e de fome. Tinha. Continua tendo o século XXI em várias partes do mundo. Imagina mil anos atrás, não é mesmo? Mas esse fato gerou essa ascensão da vida urbana e da importância da vida urbana e o movimento seguinte, pensando em cultura que é a criação das universidades como instituições para capacitação dos administradores civis e dos administradores eclesiásticos. A gente tem o início lá em Bolonha e logo em seguida em diversas outras partes da Europa.
0: E aí a gente percebe o quão complexo é compreender tudo isso. Não é simplesmente a gente colocar numa caixinha e dizer era só isso que era a Idade Média. Idade Média tem muito mais. Um horizonte se abre. E eu posso dizer, de minha parte, eu não sou historiadora, eu tenho formação em História e Historiografia da Educação, então essas leituras ainda são tranquilas para mim, mas um livro como este, que a gente está trabalhando hoje na, aqui nesse episódio, faz com que o horizonte se alargue de uma maneira, porque a gente vai começando a ter coisas assim. Gente, é muito diferente daquela forma fechada que muitas vezes a gente é levado a acreditar que o medievo era assim, que o período medieval era assim. Até o próprio conceito de idade média é extremamente complexo. Não está resolvido, não está fechado. E dizendo isso, a gente parte para a questão da igreja e da sociedade que é também outra coisa que a gente fica assim gente é muito mais profundo tem muito mais coisa do que simplesmente a igreja mandava e deu inclusive pela questão da relação entre o catolicismo e as outras doutrinas cristãs ou os outros os cristãos por exemplo orientais os laicos
1: ou os coptas perdidos lá no Egito que ninguém dá bola para os coptas até e hoje até eles hoje, estão hoje vivendo eles a vida estão lá deles.
0: Então, a gente tem essa relação forte e mais um, um ponto que a gente pode levantar. A questão do catolicismo como doutrina. Gente, doutrina não é a religião cristã em si. Existe o cristianismo ou a ideia de cristandade sendo fortalecida nesse período.
1: De um ponto de vista europeu, ocidental, Exa com base em Roma.
0: Exatamente. E aí a gente tem o quê? uma formação, né, a delimitação do catolicismo como doutrina. É uma doutrina cristã, não é a única. Não vou entrar aqui em questão, mas essa relação que a igreja tinha um determinado poder, mas é a igreja católica e não era a única. E isso é importante que a gente frise, porque às vezes a gente tem uma noção fechada numa caixinha lá e aquilo ali é medievo, medievo é isso, e ou então... Cristianismo é isso, é só o catolicismo. Não é, é uma
1: doutrina. E até isso, pensando nessa questão de doutrina católica, também é herança romana. Porque Exato. no estabelecimento... As práticas... Houve perseguição aos cóptas, houve perseguição ao pessoal do arianismo, discípulos, do, seguidores do bispo Ário.
0: Isso deu vazão para as perseguições através da Inquisição, que é a junção da igreja com a jurisprudência.
1: E você que é católico não precisa ficar indignado com não a gente. Não fique
0: bravo com a gente, não precisa. Isso é só questão histórica.
1: Exatamente. Ou com o autor. É só a gente estar tá trazendo a
0: formação do sistema, que não pode ser ignorado. Ele é central, ele é fundamental no, nesse desenvolvimento do, do período medieval. Para a gente compreender o período medieval, a gente precisa passar por esse processo e compreender esse processo. Ampliar esse processo, que é isso que é importante.
1: Em determinado momento, como a gente falou, a Igreja Católica passa a se comportar como uma monarquia e, sendo entendida como uma monarquia, principalmente a França e a Inglaterra passam a questionar o poder desta monarquia e passam a peitar a Igreja de Roma. Então, em determinados pontos, a Igreja passa algumas proibições e existem boicotes do reino. Isso vai gerando um desgaste no poder dos papas.
0: Fora que tem a questão da riqueza também. O processo de que a Igreja Católica ah, sempre foi rica não é uma discussão recente. Na época já existia. Se a gente for ali ler o nome da Rosa, existe essa questão bem clara ali. Isso já existia na época. Era uma das discussões para muitos grupos não se filiarem, digamos assim, ao catolicismo. Não, não, não é, jurarem fidelidade ao Papa.
1: Isso dava problema dentro da, da própria igreja. A gente vai ver em torno do ano 1000 o cisma do, do Oriente, quando a igreja de Roma e a igreja de Bizâncio, de Constantinopla, adoro o nome Constantinopla, se dividem, então essa administração passa a ser independente. Esse movimento de desgaste no poder papal vai desembocar lá em 1517, na reforma protestante, e não tem como entender a reforma protestante sem a gente entender todo esse processo de desgaste que permitiu que membros da igreja resolvessem que não devia ser daquele jeito, devia ser outro. Então, se a igreja era tão onipotente, quantas vezes se pinta, não ia acontecer um movimento desse, né? Só que essa presença religiosa também vai afetar a vida rural, também vai afetar a vida urbana, também vai afetar a arquitetura. Então a gente tem a presença da arquitetura românica, aquela arquitetura mais pesada, mais clássica, no meio rural, mais presente no meio rural. A arquitetura gótica, que na época não era chamada de gótica, foi chamada Sim. de gótica hum. pelos modernos ah, eu ia falar um monte de coisa aqui, mas não vou, vou me segurar.
0: <risos> mas do século XIX... Até o pessoal é do outro, Renascimento né? ali já começou a,
1: a jogar um, um sal a mais no ângulo dos outros ali, enfim. <risos> que <risos> a arquitetura gótica é a arquitetura com mais a, a arcos ogivais, com mais pontas, e por que mais que ela elevadas. Predomina?
0: E por que ela predomina? Calma, Guilherme, calma. Se, segura. Me segura, periquita.
1: Alguém me contenha.
0: <risos> e por que que a... O estilo gótico ganha tanto poder por causa do elemento urbano. Ela era uma arquitetura urbana.
1: Urbana, financiado também, com muita ajuda, pelos governantes civis, pelos governantes laicos. Então tem toda uma intencionalidade. Sempre que a gente fala de história, a gente tem que falar de intencionalidade por trás das coisas. Viva ah, Jacques Legoff. Viva Jacques Legoff de novo. <risos> Outro ponto que o autor traz é a questão das cruzadas ele traz elementos, de novo, de ensino. Talvez aquilo que a gente considere como ponto uh, básico, ah, é conhecido de todo mundo, sobre a origem das cruzadas e o desenvolvimento, as motivações... Ah,
0: Talvez... todo mundo eu sei. Todo mundo sabe.
1: É, pode ser que não seja. E a gente não vai desenrolar aqui, porque é uma coisa interessante ser lida com todas as, as coisas que o autor traz pra gente.
0: Mas ele dá alguns elementos das causas, das possíveis causas, no caso, do início das cruzadas e por que, que elas duraram, Todo esse processo. Novamente, ele não aprofunda, porque não é esse o. não é essa a intenção do livro, não é essa a proposta do livro. Mas ele dá aqueles elementos necessários para a gente compreender como as cruzadas aconteceram e como elas vão desembocar em outras coisas depois. E como o
1: interesse papal se mistura com o interesse civil, como a disputa de poder papal se mistura com, a, com o interesse civil. É, civil, com interesse laico também.
0: É como eu comentei, a respeito das inquisições. A inquisição, ela vai aparecer nesse processo, porque precisava caçar as pessoas. <risos> Na verdade, precisava punir aqueles que não respeitavam.
1: Era instrumento de poder, a princípio, da, da igreja, mas era usado também claro, como ferramenta de estabilidade do poder laico vigente. E até uma coisa que a gente pode puxar para um outro episódio aqui, que assim, muita coisa que a gente considera como atrocidade da Inquisição não aconteceu na Idade Média, aconteceu depois. Aconteceu
0: depois, até mesmo porque o próprio autor vai mencionar nesse livro que a gente está trabalhando hoje de muito do que é visto na modernidade é proveniente do medievo
1: é a herança de mentalidade do medievo as navegações, as grandes navegações, são uma projeção da expansão comercial medieval não há um rompimento de, de ah, Agora acabou de o Medievo,
0: a gente vai... <risos> não, não existiu isso.
1: As condições permitiram que essa expansão comercial fosse além mar. Teve também uma questão ali perto da, da Turquia, na atual Turquia, os otomanos meio que fechando uma rota ali, ferrando o negócio do, dos venezianos e dos genoveses e de algumas outras cidades portuárias italianas, que, às vezes, a gente passando pela, pela sala de aula no ensino médio, assim, eles faziam comércio com o mundo inteiro através ali de Constantinopla. Já havia uma, rotas para o Oriente. Já havia, as navegações só arrumaram outro caminho para fazer isso. Mas toda essa dinâmica comercial, toda essa capilaridade, esse primeiro avanço do que a gente poderia, talvez, chamar de globalização, já estava na mentalidade medieval.
0: E a partir do que a gente falou, até agora, a gente vai para o capítulo Crises e Renovações. E esse capítulo, Crises e Renovações, ele vai tratar um pouquinho dessas questões mais técnicas sobre o que os autores, os, o que os historiadores já registraram sobre o medievo, mais especificamente a respeito do que o Glênio comentou agora, que foi esse desenvolvimento comercial. Então a gente tem, das crises que foram exploradas pelos historiadores, dessas crises de peste, doença, economia baixa, tudo de ruim, que a gente lê sobre o medievo, junto a isso a gente tem esse desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento comercial, essa expansão que a gente encontra no desenvolvimento posterior, que é com as navegações, com expansão dos países.
1: Porque a explicação dele vai pegar principalmente os séculos XIV e XV. Então ele vai realmente trazer essas crises alimentares, vai trazer muita coisa que se tem como certo, como senso comum. E que não é bem assim. Então, teve os surtos de peste? Teve, mas os surtos de peste aconteciam com pestes diversas e motivos diversos desde a antiguidade. A gente tem uma peste que botou Atenas de joelho, sei lá, século 4 século 5 antes de Cristo. Então, claro que teve isso. Teve crise alimentar, mas falar de fome, falar de carestia são coisas diferentes. Teve a Guerra dos Cem Anos, teve crise de papado, mas teve também... Como a Su falou agora, toda essa inovação técnica, tecnológica, adaptação de processos de gestão, de governo, gestão de recursos, novidades na produção artesanal e isso pensando em vida urbana, a gente está falando de produtos serem feitos de forma mais rápida, mais fácil, preço baixando e vários produtos sendo muito mais acessíveis por mais gente. Olha o tamanho! dessa mudança, e quando se fala numa crise do sistema feudal, estou colocando aqui entre aspas, como assim crise do sistema feudal? O sistema não chegou no limite, ele não chegou num ponto que ele não podia mais se expandir, as terras não, não empobreceram, não ficaram em situação de esgotamento. O sistema mudou, as mentalidades, as sociedades mudaram, a dinâmica comercial mudou, Novos equilíbrios políticos, econômicos e culturais apareceram?
0: Novamente, é aquela questão de ficar mais complexo, de um olhar mais complexificado, mais atento a respeito da história do medievo. Porque tem muita coisa ali, tem muito desenvolvimento. Não é simplesmente esse tinha poder, esse não tinha, aquele era rico, aquele era pobre e deu. Era assim que funcionava, que é, o, infelizmente, o que a gente tem de herança de uma historiografia. Que datada, não, datada que não, que não faz mais sentido.
1: E dando exemplo aqui, só para não, não perder o rumo, você fala da, das crises de peste que baixaram pela metade a população europeia, mas não foi homogêneo. Teve lugares que morreu muito mais gente, teve lugares que morreu, sei lá, 10% da população só, e a dinâmica comercial ur, urbana não mudou tanto assim.
0: É, a gente não está dizendo, e o autor não diz isso, que os elementos históricos não aconteceram, né? os dados que já trazidos pela história ou pelos historiadores, ah, isso não aconteceu, ninguém está dizendo isso. O que a gente está discutindo, e através da leitura da obra do professor Marcelo, a gente está trazendo outros elementos, e ele traz esses outros elementos que são importantes para a gente compreender o medievo, não simplesmente através de caricatura.
1: Como a própria questão de fome e caristia que aconteceu hoje, se sabe, são dados novos da historiografia, por problemas climáticos, por muita chuva, por apodrecimento de grão, não por um sistema que chegou na data de validade e que tinha que ser substituído por outro sistema. Você é que está acostumado com uma abordagem historiográfica de caixinha, de até esse momento vai esse sisteminha aqui, desse sistema entra em colapso, agora vem outro sisteminha. Foi não. chuva. Tinha cronistas da época que falavam que as chuvas em determinadas regiões eram tão grandes quanto o dilúvio do Noé. Pensa isso numa tecnologia da época, que desastre, que absurdo.
0: Quão emblemático é a gente lê o seguinte, na página 134. O mundo moderno começou a se constituir na Europa medieval, a partir do século 12. E aí a gente para, porque a gente vai para o capítulo, a fabricação da Idade Média. Para falar de cultura pop, <risos> também.
1: E, e juntando esse pedaço, já abrindo o que ele fala disso também no capítulo 5, o mundo moderno começou a ser forjado no século XII, anos 1100 e alguma coisa. E a mentalidade medieval, segundo Legoff, vai até o século XVIII. A gente está falando de 600 anos de transição de mentalidade. Quanta coisa aconteceu nisso? Porque quando a gente fala... E falar
0: em mentalidade é falar de comportamento, né, gente? Exato. Então a gente não pode tirar uma coisa da outra, desvincular.
1: Então quando se fala em tortura as famosas, tem exposições que vão pelo Brasil, aí, pelo mundo, acredito de, de máquinas de tortura da época medieval não sei o que vai um monte de gente ver, a gente tem coisas como é, machados de decapitação, guilhotinas assim, a guilhotina foi usada até 1789, na França foi usada bastante, até 93, a época do terror, e mais tempo depois a gente tem muita coisa, não muda de novo Tô voltando nesse tempo. Não muda do dia para a noite. O autor traz isso para a gente várias vezes. Não muda do dia para a noite. Mentalidades, história da mentalidade, são processos lentos.
0: E a partir disso a gente tem nesse capítulo, que ele chama realmente de A Fabricação da Idade Média, o medievo na cultura. Mas especificamente na cultura pop. Ele fala do, de Game of Thrones, ele fala do filme O Nome da Rosa, que teve inclusive um dedinho ali do Jacques Legoff, e ele fala também do filme Excalibur. E falando de filmes, ele vai trazer para a gente toda uma ambientação, e essa ambientação faz parte muito, faz muito parte do nosso imaginário a respeito do medievo, porque era o, o, a, eram as informações que até então eram vigentes sobre o medievo, de como as pessoas viviam naquele período, e ele vai dizer que a partir de 1980, a gente tem esse interesse já mais é, audiovisual, digamos assim, pelo medievo. Inclusive, a obra do Humberto Eco é da década de 80. E a partir disso, o próprio autor ele vai falar também do, da necessidade de discernimento do que a gente vê em cinema, do que a gente acompanha em livros mais recentes a respeito do medievo, do que a história apresenta. Porque tem muita afirmação equivocada a respeito da Idade Média, por causa do que se sabia, era o que se sabia naquele período. Não necessariamente era o que aconteceu, porque outras informações vêm sendo desenvol... vêm sendo pesquisadas. Outras pesquisas vêm surgindo. Gente, uh, as pesquisas em Idade Média é algo assim inacabável. A gente vê fontes da França, da Inglaterra, da Alemanha.
1: Muito. No coisa. Brasil
0: também a gente tem o desenvolvimento de pesquisas. Nesse sentido.
1: Você que pesquisa idade média no Brasil, meus sinceros parabéns.
0: Porque é difícil, é, é amplo. É um exercício realmente de, de paciência, de busca, de análise. Não simplesmente, ah, eu acho tal coisa. Não, não é você não acha não, a gente tem que <risos> colocar os dados ali e analisar de uma maneira, com metodologia, com, com todo um processo a ser respeitado.
1: E falando um pouco dessa questão de metodologia, o autor traz também essa parte historiográfica. Né? O que, que se falava da Idade Média desde o século XVIII, principalmente ali.
0: Do XIX, ele fala 18, muito do, do 19, século XIX né? também.
1: Essas abordagens simplistas, generalistas, não vou citar nomes, enfim, você sabe do que, que a gente está falando, que consideravam o medievo como um período de trevas, crises e opressão. E só isso. A gente vai ter muito disso no século XVIII, século... É, desde o lei. Renascimento já, a pintura do medievo comidade das trevas. Exato. Qual é a intenção atrás disso? De negar qualquer coisa boa vindo dessa época e de associar qualquer coisa negativa à coisa medieval. Seja assassinatos, punições, torturas, práticas sociais que não são convenientes em determinada época, ah, isso é um comportamento medieval. O termo virou um termo... Depreciativo. De, de isso. E a gente vê isso hoje no jornalismo. Fácil de ver, presta atenção. Quando acontece alguma coisa meio absurda, Mas nossa... isso é uma prática medieval. <risos> que coisa medieval. A gente, gente, pelo amor de Deus, mais critério, não é mesmo? Enfim.
0: É, e é isso que o autor chama a atenção nesse capítulo, para ter um pouquinho mais de cuidado com o vocabulário. E realmente abre o nosso horizonte para compreender de outra maneira. Porque, claro que quando se lê ou se tem contato com o período medieval através de filme, de livros mais recentes, recentes lá na década de 80, 90, tá <risos> a gente tem uma outra abordagem. Agora, quando a gente olha para o que se pesquisa hoje, o que se tem hoje desse tipo de pesquisa sobre o período, a gente vê um outro processo. A gente vê um processo muito mais complexo, realmente e a gente tem, por exemplo, a questão da importância dos historiadores, dos pesquisadores do século XIX para trazer elementos do medievo,
1: principalmente na pesquisa documental.
0: Exato, colocando o romantismo nesse processo, o nacionalismo, o que vai culminar depois em questões que a gente vai encontrar na Segunda Guerra Mundial através do nazismo. Depois da Segunda Guerra Mundial tem um processo de unificação documental, então as pesquisas...
1: Colaboração historiográfica.
0: Exatamente. E vai ter uma ampliação de perspectiva a respeito do período. Não é uma coisa que veio de uma hora para outra. ah De repente, um achou um dado lá e ele disse tal coisa. Não é assim que acontece. Não acontece assim na vida. Vai acontecer assim na história, então... E assim o autor
1: encerra o livro em 158 páginas, se não me falha a memória, leitura Tranquila, leitura fácil, você vai provavelmente fazer igual a gente fez, anotar o livro inteiro para pesquisar vários pontos para ampliar o teu conhecimento.
0: O no, a nossa edição aqui, ela tá, a nossa cópia está rabiscada. De
1: fora a fora.
0: É difícil a página que não tem uma anotação, porque realmente o autor fez a gente pensar muito. Claro que a gente já tem algumas outras leituras a respeito do medievo. Eu e Glenda a gente já tem alguma leitura a respeito do medievo, um pouquinho, com uma expansãozinha, um pouquinho maior, um entendimento um pouquinho diferente. E mesmo assim, a gente encontra coisas ali que a gente fica assim, nossa, eu achava que era assim mesmo. Nossa, a minha professora disse tal coisa. Ou então, no livro tal, há essa informação. E quando a gente vai se deparar com um livro como esse aqui, a gente vê que, opa, não é bem assim. O medievo não é só esse recorte tão pobre que nos foi apresentado na escola. Eu não estou culpando professor nenhum, até mesmo porque eles conseguiram dar o que eles também receberam. Então, a gente tem um papel importantíssimo a partir de agora de fazer diferente, de pesquisar mais, de se abrir mais. Se tiver alguma coisa que a gente falou hoje aqui nesse episódio que mais para frente a gente vê que não é o correto, que não está claro, que a gente pode expandir. A gente vai trazer essas questões. E assim a gente precisa, pelo que eu tenho de perspectiva, de vida, a gente precisa fazer isso. Ah, o que foi dado na escola era aquilo. Era aquilo naquele tempo. Tem uma data aquilo. Não é porque foi dito que é e pronto, ponto final, acabou. Não é mais assim. Já não, não, não faz mais sentido...
1: Como você falou, já não é assim na vida, quanto mais na história. A história está aí para ser pesquisada e reavaliada e reestudada o tempo todo.
0: E a gente pode até não concordar com a perspectiva teórica do autor, com a análise que ele fez, mas aí a gente precisa apresentar argumentos. E, a princípio, não foi isso que a gente trouxe aqui. A gente não trouxe argumentos, a, tr a gente trouxe reflexão a partir da leitura que a gente fez do livro História Medieval do professor Marcelo Cândido da Silva. Excelente obra
1: como marco inaugural do Caracteres Medievais. E deixando esse gostinho de quero mais, deixo aqui meus amplexos trovadorísticos para você. <risos> e até a próxima.
0: Caracteres Medievais, o seu trovador particular. É isso. Muito obrigada pela audiência. E fica aquele recadinho, claro, de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho. E até a próxima.